0: hello 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。我之前分享过乙一的作品，想必熟悉节目的人也还记得我介绍过日本作家乙一。他的作品非常有特色，按照作品的风格被划分为两大类，一类是黑乙一的作品。主要是以残酷而凄惨为基调的，比如我之前分享过的《濒死之旅》；一类是白蚁一的作品，以悲痛而纤细为基调，细究内里带着一些温情，没那么残忍。比如我们今天要分享的这本书《寂寞的频率》。说实话，已经有很长一段时间没有看过蚁一的作品了。之前有一天心比较乱，书架上的书翻来翻去，就是沉不下心去读。看到之前买的乙一,一的《寂寞的频率》这本书，随手翻了翻，也比较难看进去，但是也不讨厌。开始没有太多需要动脑筋的设计，以及稍不注意就要错过的情节，所以即便我心不在焉，也丝毫不影响看书。谁知有一搭没一搭的，我居然沉浸其中，三个多小时把书看完了。以一非常擅长短篇，但其实这本书是我真正意义上去感受以一的短篇，和别的短篇很清晰的故事的脉络以及饱满的倾诉欲不同，以一的短篇整体的基调会很平缓，故事几乎没有明显的起承转合，不会明显的去感受情节，只有浓浓的情绪，而这些情绪藏在那些无关紧要的情节之下，隐隐的影响着我们。读到最后，总会有深深的感慨。《寂寞的频率》这本书有四个短篇故事构成，其中第二篇《小偷抓住的手》是讲男子因为资金问题，自己设计的手表无法投入生产，就想到去偷住在酒店里的姑妈的钱。他从姑妈所在房间的墙外凿开墙壁，把手伸进去，去偷壁橱里的包。可是他伸进去的手被抓住，戴在手腕上的表一落。后来发现自己搞错房间，逃走之后惴惴不安，以为那人会报警。后来却发现，原来那晚打扰到的人是一个女明星。女明星非但没有报警，且带着她的手表出席活动，一下子带动了手表的销量。而这本书的第三个故事《胶卷中的少女》，是主人公戴引号的我进入大学的电影社后，无意中在角落里发现一个胶卷，是几年前的学长们的作业。他打开后，发现运行正常的镜头当中会凭空出现一个侧脸的少女，并且每多看一遍，少女的脸就会回转一点。主人公我顺着一些细节和几年前的一起凶杀案，替这个亡灵少女完成了她的执念。那其实我今天分享这本书最重要的是分享这本书的第一个故事和最后一个故事。第一个故事叫《未来预报》，主人公男孩我和女孩清水虽然家住的很近，也在同一所小学读书，但是却并没有说过几句话，甚至对对方的了解都是从母亲口中得知的。母亲们经常在一起活动，常常会说起自己家的孩子。他们终于开始有所熟悉，是因为家的附近搬来了一个男孩子，叫古四。古四也去了他们就读的学校报道，但是第一天上学就没去。老师拜托家住在附近的清水把学校发的面包带给古四。清水在古四家门口犹豫，始终没有勇气敲门。偶遇这一切的男孩，我主动帮清水敲了门，结果古四热情地把两人迎进家，带进了自己的房间。古四向两人坦白，他有看到未来的能力，他的脑海当中经常会有一些画面、数字、人名等，并给他们展示自己之前写过的一段文字，里面是数字和人名，那个名字是一个名人的名字，而那个时候电视正在播报他死亡的事情。而古四说，他之前就已经预知了这一切。男孩，我没有当真，觉得古四肯定是事先看了报道，再写下这些，然后告诉他们是之前写的。反倒清水对此十分感兴趣。古四有一个这样的笔记本，记录着他所有的预知，每一页都只写了三五行字，每页的第一行都是日期。古四解释说，那是做记录时的当天日期。第二行就写了各式各样的内容，比如人名或者地名什么的，基本上是一些词汇的排列。古斯说，他也不知道一些文字代表什么，就是感知到什么就写什么，也不是所有的都应验了，有些可能应验了，但是他却无从证实。由于他这种能力就像天气预报一样，并不是绝对准确的，所以他称之为未来预报。后来，他们经常去古四家玩他们谈论的话题各式各样。但是很明显，清水对未来预报还是很感兴趣的。而男孩我通过一些可以验证的事情，发现古四可能根本是在故弄玄虚。一天，他们从古四家离开的时候，古四突然看向远方，他说：“我看到了未来，你们两个只要其中一方没有死掉的话，就会结婚。”当时，男孩和清水都觉得很尴尬，可谁都没有接古寺的话。不过，就是因为这个预测，男孩我和清水的关系开始变得疏远。虽然他们一直以来没怎么说过话，可是自从听了古寺的预报后，大概是因为难为情吧。他们虽然升入同一所中学，可是在学校里，男孩总会有意无意地躲着对方。从前在走廊上相遇时，他们会平淡地擦肩而过。但现在却很难做到，碰上了就不知道眼睛该往哪里看。后来三人生入了不同的高中，男孩就更难见清水一面了。男孩，我觉得他和清水不再说话，的确应该归咎于古寺，但这件事本身对他来说也不是什么大不了的事儿，毕竟和清水本来就不是要好的朋友，现在只是比以前更少说话罢了。他的生活也没有因此发生任何变化。本来应该是一笑置之的事情，但是他总会在某个不经意的瞬间想起。要控制自己不去想一件事情是很困难的。有时候看见清水的身影，他就假装自己一点也不在意。他有那种自觉，觉得不能让他知道自己对那件事很在意、耿耿于怀。当然，男孩表现得很成功。在周围的人看来，他和清水是完全不相干的两个人。后来，清水和古寺都考上了大学，只有男孩既没有考大学，又找不到工作，要靠兼职和打零工度日，生活费不够，还需要家人来补贴。古寺有清晰的规划，考研究所，他学习好，且总是有明确的目标，而男孩我却总是看不到人生的方向。后来的一天，母亲无意中告诉他，清水住院了。他总是想起清水，每次经过那家医院都忍不住眺望。后来他在兼职的酒店出手打了耍酒疯的客人，被辞退的他去医院医治骨折的手指。本来决定顺带去探望清水，可在最后一刻还是犹豫了。谁知又在医院的小花园遇到了坐在轮椅上的清水。清水的存在不知不觉中变得对他如此重要，也许是因为受伤后精疲力竭的灵魂需要一个可以依偎的东西吧。那天，他倾诉了很多自己的现状，觉得自己现在跌入人生谷底，不知道未来的方向在哪儿。清水安慰他，给他打气。可谁知，那是他们最后一次见面。两个星期后，清水去世了。葬礼上，清水的妈妈单独把男孩我叫到一边，郑重的道谢：“谢谢你之前到医院探望我家孩子，那孩子真的很高兴。”妈妈还告诉了他清水的秘密：清水自小身体不好，不能出去和小朋友玩，妈妈便把外面发生的事情讲给他听，后来就成了习惯。不知道从什么时候开始，清水只要听到母亲讲到关于男孩的事情，就会悄悄露出温柔的表情。别人或许察觉不到，但是妈妈知道。于是，即便后来长大了，只要清水在家，妈妈也总会把从男孩妈妈那里听到的关于男孩的事情当做家常话讲。其实，这里面有一个伏笔，就是当年在古寺说自己拥有预报未来的能力的时候，清水是非常相信的。也就是说，在男孩我怀疑、躲避、不在意的这些年里，清水其实是笃定的，怀有期望的。虽然他到死都没有等到预言成真的一天，但却因为在死前和男孩有一场聊天而感到开心。他的人生自出生起就一直在和病魔做斗争，但是他却没有自暴自弃，而相反，男孩我却把没有大学学历、没有正式职业。也没有对将来的规划，只是茫然的过着兼职的日子，当作是人生的低谷。这种对比其实是惨烈的。当然，作者也用清水的人生态度去激励男孩，让男孩重新振奋。那这个故事还有一个伏笔，是在清水去世后，男孩我曾经再次向古寺求证过他的预言。古寺说：“虽然隐隐约约的，但我看到过。”他在年轻时死去的景象。可是同时，我也看见你和他组建了家庭，被两个孩子围着的情景。这两种未来靠得很近，很难确定。那么，如果古斯的预言能力是真的话，也就是说，事情的走向其实是有两个结果的，而这两种结果也是由男孩决定的。一种是正视自己的内心，这样两个人可以幸福的在一起。另一种是像男孩这样不断的回避和退缩，直到清水去世。那我在想啊，会不会有可能我们在做任何的事情的时候都有这样的选择？选择勇敢，遵从自己的内心，我们就会得到让内心圆满的答案。这样哪怕失败，内心也不会受到煎熬。另一种是选择逃避，错失机会，内心陷入无尽的难过和后悔中。就像此刻的男孩我，那这就是这本书的第一个故事《未来预报》。而这本书最打动我的，则是最后一篇《失去的世界》。我当时在想，果然最好的故事都是放在最后的，它能够最大限度地提升我们对整本书的观感。《失去的世界》主要讲的是一个男子车祸后成为植物人，他不能说话，不能睁开眼睛。也听不到声音，只有右手肘部以下的地方有知觉，也只有右手的食指是可以动的，就是全身都不能动，只有食指可以动，全身都没有知觉，只有右手肘部以下的地方有知觉。在意识到这一切的时候，他不知道活在世界上的意义是什么。他的女儿才一岁，他还没有听到过女儿喊爸爸，可是妻子给了他希望。妻子在他的右手手臂上写字，和他约定，动一下手指是 yes， 动两下手指是 no。当发现男子回应了这种方式之后，他们开始了这样的交流。根据妻子提供的信息，他知道自己是依靠人工呼吸器和打点滴来维持生命的。也许只要妻子伸伸手，关掉人工呼吸的开关，他就能从痛苦当中解脱了。可是妻子并没有这样做。妻子每天就把他的手臂当成是钢琴的琴键，他用手指在男子的手臂上弹着无声的钢琴曲。妻子是钢琴老师，以前他总觉得妻子的琴技不佳，可是关上了其他感官，所有精力都集中在触觉上时，他充分的感受到了曲子的情绪。他每天都盼望着妻子能来，每次妻子走的时候，在他手上写晚安的时候。他都怕妻子再也不会来了。只有当右手手臂再次接触到妻子的手时，他才会安心。当他完全记住一首曲子后，便能通过皮肤察觉到演奏当中那细微的时间差，由此形成不同的景象，在黑暗当中产生与上次听同一首曲子时不同的景色。不知道从什么时候开始，他发觉那种微妙的差异。才是妻子内心世界的表现。他的心安定平静时，手指的动作就像睡梦中的呼吸一样温柔。当他的内心充满矛盾或者疑惑时，他能察觉妻子的弹奏当中有一瞬间仿佛从楼梯上滚落下来。在弹奏的时候，妻子无法说谎，他的皮肤所感受到的刺激潜藏着妻子最真实的想法。这样过了三年，他开始从妻子的弹奏当中听出了差别。那是一首他已经弹过几百遍的曲子。第一次听这首曲子的时候，根据他频密跳动的手指，男人想象出一副小马奔腾的图像。但是那天，他听到的曲子里找不到小马，曲调有微妙的紊乱。从妻子的指尖感受到的，是一匹疲倦的马，拖着沉沉的脑袋。在缓缓的前行。他知道，妻子累了，原因就是他，他不能像一副枷锁一样缚住妻子。他还年轻，有充裕的时间来重新开始自己的人生。可，因为自己半死不活的状态，让妻子无法重获新生。如果这样下去，妻子那充满无限可能的人生。今后将一点点地消耗在陪伴他这团肉块的日子里，他在意外当中失去了人生，而为了照顾他不得不每天来病房的妻子，也是一样。男人不知道该如何是好，但他知道自己必须使妻子重获自由。可是，妻子的离开就意味着他将永远一个人被遗留在黑暗和无声的世界里。时间在他的挣扎当中艰难前行，随着时间的流逝，妻子的弹奏中那种沉重和苦闷的气氛越来越浓烈，那种微妙的感觉常人是很难感受到的，但是对男人来说，妻子的弹奏就是他的全世界，所以他总能敏锐地感觉到他的痛苦。终于，男人想到了一个让妻子摆脱的办法。那就是自己的食指不再动，不再回应。妻子叫来了医生，医生用针刺他，忍住疼痛一动不动。他必须让医生和妻子认为他的手指已经不能再动弹，他的肌肤已经不能再感受到刺激，让他们相信他已经成为一团不能再与外界有任何交流的肉块那天以后，妻子仍然到病房来探望他。为他弹奏，不过不再是每天，而是每两天来一次。这个频率不久就减为三天一次，最后他的来访变成了一星期一次。用手臂听得出来，妻子以前的弹奏中那种沉重和苦闷消失了，连续跳跃的指尖好像一只小狗在手臂上跳舞。不知道过了多久，应该是很久很久的时间。没有人告诉他经过了多久，他无法知道自己身处何年何月，不知道从何时开始，妻子再也没有来看过他，女儿的来访也同时中断了。是妻子发生了什么事情，或者只是把他遗忘了，他不得而知。如果是因为生活忙碌充实，没有时间想起他这个肉块丈夫，他会很高兴。遗忘。是他最希望的结局。后来又过了很久，他连自己多老了也不得而知。他甚至想，或许妻子已经年老体衰，寿终正寝了。他的世界依然是一片黑暗和寂静，残缺的生命依靠人工呼吸器和药物点滴而延续着。那最后书里是这样说的：“再也没有人触摸的手。”医生和护士可能都已忘了我的存在，但这又有什么关系呢？有时往食指上一用劲，我发现它依然能上下活动。自己虽然置身于黑暗和寂静之中，然而世界还是充满光亮和声响的。人们一定还是和以往一样出生、生活、欢笑、哭泣，不断重复着生命的旅程吧。我描绘着早已逝去的风景，静静地把自己重新交给了无穷无尽的黑暗。那这就是这本书《寂寞的频率》的最后一篇故事《失去的世界》。《寂寞的频率》这本书虽然说是白蚁一的作品，按理来说温情的成分是更高的，可是不知道你们听完或者读完的感受如何，我反倒觉得是更残酷的。这种残酷不是赤裸裸的，而是绵里藏针的。这四个故事其实都是在讲寂寞，人生的寂寞发生在这群找不到人生价值的人身上。很多人读这个故事的时候，也可能会对号入座。但是温情的地方是在于，在他们的人生当中，总有人不经意间把光芒投射到他们身上。默默坚持着的青子，和小偷共情的女明星，帮胶卷少女圆梦的男子，帮妻子做出选择的植物人丈夫。瞬间的美好能把他们带出泥沼，也能让他们找到自己寂寞的频率，以及和他们同频共振的人。其实，纵观以一的作品，你会发现他很善于写那些颓废的、无所事事的、找不到人生方向和出口的人。但是，他也有强大的悲悯心，总是会用一个个转折来告诉他们，这个世界上没有毫无意义的人生，每个人。都有它存在的意义。好的，我是云茹声音图书馆，我们下期再见。